0: nueva crisis de gobierno en el Perú. Tras la renuncia el viernes del ministro del Interior, ayer dimitió la primera ministra y así se va todo el gabinete. ¿Qué estabilidad puede ofrecer el presidente Pedro Castillo, que lleva seis meses en el cargo? Hablamos con la politóloga Paula Tábara, de la Universidad de San Marcos de Lima.
1: En México, el presidente López Obrador se pronunció ayer sobre la investigación que señala que su hijo mayor vivió en Houston en la casa del directivo de una firma contratista de Pemex y que ahora vive en una residencia costosa. ¿Cómo interpretar esto? Llamamos a Ciudad de México a la periodista y escritora Denise Dresser.
2: Tras su victoria en la final del Open de Australia, luego de ir perdiendo 0-2, a 2, el tenista español Rafael Nadal se convierte en el que más torneos Grand Slam ha ganado en la historia. ¿Estamos ante el mejor de todos los tiempos? Se lo preguntamos a Alejandro Siriza, el periodista especializado de El País de Madrid. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes, 1 de febrero ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se desató otra crisis de gobierno en el Perú. Mirta Vázquez, que era la presidenta del Consejo de Ministros, una especie de primera ministra, renunció de forma irrevocable. Llevaba menos de cuatro meses en el cargo. ¿Por qué tomó esa decisión, Dori?
1: Juan Carlos, lo que Mirta Vázquez dice en la carta que le envió al presidente Pedro Castillo es que su rol se ha agotado. Ella deja claro que se refiere a lo que sucedió con el último ministro del Interior, Abelino Guillén, que dimitió el viernes de la semana pasada. Guillén le había pedido a Castillo que retirara al comandante de la policía, Javier Gallardo, pues no estaba de acuerdo con los recortes de personal que había hecho en momentos en los que la inseguridad ha aumentado. Así lo explicó él mismo en una entrevista en Epicentro TV tras presentar su renuncia.
3: Quiero precisar que mi renuncia es de carácter irrevocable. Yo he presentado bajo esa condición mi, mi renuncia. Eh, yo he esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio eh, para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición eh, de respaldo de la posición que del señor comandante general de la Policía Nacional.
2: Lo cierto del asunto es que, al mismo tiempo que Pedro Castillo aceptaba la renuncia de Guillén, que hace algunos años actuó como fiscal en procesos contra el expresidente Alberto Fujimori, retiraba del cargo al comandante de la policía. Pero esa equidistancia le generó una crisis.
0: Claro, Espinosa, porque con la renuncia de Abelino Guillén ya eran 11 los ministros, 11, que habían dejado su cargo desde que Pedro Castillo se posesionó como presidente el 28 de julio, es decir, hace seis meses. El primero fue justamente el primer presidente del Consejo de Ministros de Castillo, Guido Bellido, que debió irse cuando no llevaba ni siquiera dos meses y medio en ese puesto.
1: Es importante decir que al momento de grabar este podcast, Pedro Castillo no había anunciado su nuevo gabinete, dado que todo el equipo ministerial sale automáticamente cuando renuncia el primer ministro. Entre tanto, para saber cuánta estabilidad puede haber en el gobierno peruano en estas circunstancias, llamamos ayer a Lima a Paula Távara, profesora de Ciencia Política de la Universidad de San Marcos.
4: No, muy poca o ninguna estabilidad posible. ¿no? La razón yo creo por la que el país digamos no llega a puntos más álgidos de inestabilidad es fundamentalmente porque tampoco hay grandes políticas o grandes cambios que se estén realizando desde que empezó el gobierno del presidente Castillo. Con lo cual hay una especie de inercia de la gestión pública pues, que permite que la cosa más o menos camine a pesar de la crisis política constante en la que estamos y que además en este momento se agrava con la pregunta de ¿y ahora quién viene? y ¿quién acepta ser ministro o ministra de un gabinete nuevo del presidente Castillo? Pensemos en este sentido que lo de Avelino Guillén es simbólico porque Abelino Guillén, el ex exfiscal que fue parte del proceso a Alberto Fujimori, era una figura muy respetada en el país y que fue de esas figuras que rápidamente acompañaron, respaldaron a Castillo en la elección de la segunda vuelta que permitió que una parte de la ciudadanía pudiese sentir algún nivel de confianza con, con el candidato para elegirle y que a pesar de ese respaldo sale en una situación muy tensa con el presidente Castillo donde este le ha dado básicamente la espalda. De modo que, ¿cómo consigues que otras figuras que puedan ser relevantes, importantes eh, y ayudar a mejorar la gestión de gobierno acepten eh, formar parte de, de un gabinete de una persona que no muestra pues esta lealtad? Lo que se viene ahora es complicado y la pregunta sigue siendo quién va a dirigir ese gabinete y quiénes se atreven a, a formar parte, ¿no? La inestabilidad no va a cesar tampoco, se elija a quien se elija, es más de fondo incluso con la debilidad del gobierno y del propio presidente Castillo para tomar decisiones.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador debió pronunciarse ayer sobre un artículo de prensa relacionado con su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y con la esposa de este, Caroline Adams.
1: El artículo fue publicado el jueves pasado por una asociación civil que se llama Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Se titula Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO, que es, como muchos conocen, al presidente mexicano.
0: El texto cuenta esencialmente dos cosas. La primera es que entre 2019 y 2020, José Ramón López Beltrán y su esposa vivieron en una casa de más de un millón de dólares, piscina o alberca incluida, en el exclusivo barrio Oak Estates, en las afueras de Houston. El asunto es que la casa era propiedad de un hombre llamado Keith Schilling, alto ejecutivo de Baker Hughes, una multinacional estadounidense, con la que la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, ha firmado contratos por más de 150 millones de dólares. ¿Habrá habido tráfico de influencias? Se preguntan algunos.
2: La segunda cosa que cuenta el artículo, Iragorri es que José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams viven ahora en otra casa en el Harris County, en la localidad de Cypress, que está valuada en 371 mil dólares y es propiedad de la señora Adams. Tiene cuatro habitaciones y su valor comercial se estima más alto.
1: Por eso, Espinosa, es que el presidente López Obrador habló ayer en el Palacio Nacional en Ciudad de México.
3: En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron. Y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno.
0: Para entender algunas reacciones de las últimas horas sobre este episodio, conviene recordar que en el anterior gobierno mexicano, el de Enrique Peña Nieto, López Obrador se pronunció sobre el llamado escándalo de la Casa Blanca. Esa casa, la Casa Blanca, fue adquirida por la entonces primera dama Angélica Rivera por un precio de 7 millones de dólares al grupo IGA, que tenía contratos con el gobierno.
2: ¿Cómo interpretar el artículo de Mexicanos contra la corrupción sobre el primogénito de López Obrador? Para entenderlo, llamamos ayer a Ciudad de México a la periodista y escritora Denise Dresser.
5: Los hipócritas hablan como ángeles, pero viven como hombres, escribía Samuel Johnson. Y esa advertencia vale para el presidente López Obrador, su familia y todos los que hablan de una manera, pero viven de otra. Que denuestan la Casa Blanca, esa famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, pero defienden la casa del hijo de López Obrador en Houston. Esos que fustigan el conflicto de interés de Angélica Rivera, la ex primera dama, pero rechazan la posibilidad del conflicto de interés en el caso de la nuera incómoda. Y al excusar en unos lo que critican en otros, evidencian un problema central de este gobierno mexicano. La hipocresía no es solo la doctrina de los conservadores, como dice López Obrador, también es la suya y la del movimiento que encabeza. Porque ahí estaba el puño alzado contra los conflictos de interés de Peña Nieto, pero ahora vemos el guante de terciopelo cuando ocurren dentro de la llamada Cuarta Transformación. La vara de medición implacable, de la conferencia mañanera usada para vilipendiar a periodistas, pero no usada para calibrar a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente. Para él no hay admonición, no hay increpación. Para los enemigos, el juicio sumario. Para los amigos, la defensa, el perdón, la evasión. Un gobierno que deplora la injusticia, pero permite que sus allegados sigan disfrutando los beneficios de un sistema injusto. López Obrador dice que su familia ha llegado a donde está, sus hijos, por mérito propio, sin tráfico de influencias, sin favores, con el sudor de su frente. Dice que no son funcionarios y por eso no deben ser sujetos al escrutinio público o periodístico. Pueden vivir como se les da la gana, para eso han trabajado, se lo merecen. Pero esa nueva verdad histórica es muy incongruente con la humildad diaria que se ofrece desde Palacio Nacional es incongruente con la exaltación de la pobreza proveniente del púlpito presidencial. Y por eso, ante este caso de la casa en Houston, el presidente López Obrador demuestra ser sinceramente
2: hipócrita.
1: El domingo Rafael Nadal se convirtió en un mito. Ese día el tenista español, tras ir perdiendo dos sets a cero ante el ruso Daniel Medvedev, remontó de forma impresionante y tras un partido de 5 horas 24 minutos ganó la final del Open de Australia.
2: Los que narraban el partido por televisión no se lo podían creer. Es un milagro en Melbourne, decían justo cuando Nadal, con una dejada de revés, derrotaba a Medvedev. Casi al mismo tiempo se oía al juez dando al fondo el resultado. 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5.
0: Es verdad, parecía un milagro. Nadal, que nació hace 35 años en Manacor, en Mallorca, en España, tenía todo perdido. Más aún si se tiene en cuenta que en los últimos meses estuvo seis marginado de las canchas por una lesión en su pie izquierdo.
1: Con su victoria en Australia, Nadal se erige en el primer jugador del tenis moderno que gana 21 veces un torneo Grand Slam. Esos torneos incluyen también al Abierto de Francia, que es el Roland Garros, a Wimbledon en Inglaterra y al Abierto de Estados Unidos, el US Open. Detrás de Nadal, con 20 Grand Slam, están empatados el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer. Nadal les habló de esto ayer a los periodistas.
3: Yo creo que, y lo dije el otro día, tanto Novak como Roger como yo, sea lo que sea lo que pase de aquí al final de nuestras carreras, al final todos hemos cumplido nuestros sueños no y todos hemos superado con creces las expectativas que todos eh, pudiéramos llegar a tener de, de pequeños. Eh, llega un momento dado que claro que hay en la competición histórica, que, que vosotros la, la alimentáis... Eh, y, y yo al final eh, me siento un súper afortunado de la vida eh, de disfrutar todas las cosas que puedo disfrutar y ojalá que termine con siendo el que más pero si no y lo digo de verdad eh, bien por los otros no y yo, yo mi carrera pues es infinitamente superior a lo que yo hubiera podido soñar jamás
2: hay otro dato llamativo y es que solo Nadal y Djokovic han ganado al menos dos veces un Grand Slam el español lleva dos abiertos de Australia, dos Wimbledon, cuatro abiertos de Estados Unidos y trece Roland Garros.
0: ¿Es Rafael Nadal el más grande tenista de todos los tiempos? Se lo preguntamos ayer a Alejandro Siriza, el periodista del diario madrileño El País, que cubre esos torneos.
3: Bueno, eh, ahí están los, los hechos y los, y los números en este caso. ¿no? Eh, Rafa ha conseguido el el 21 con lo cual ya está históricamente por, por encima de Federer y Djokovic con lo cual creo que ahí ya no hay ningún tipo de, de discusión eh, hay gente que se agarra, que, que va a unas aristas, a una serie de aristas como puede ser cuántos títulos de Masters 1000 tienen o el cara a cara, otra serie de quizá de enfoques pero lo que es el, el, el tema de los Grand Slams creo que, creo que ha quedado muy claro que ahora está por encima de, de los otros dos con lo cual en ese sentido creo que es irrefutable pero creo que es interesante decir que más allá de eso, Rafa tiene un componente, un componente en el que yo creo que, que ha conseguido ya la victoria sobre Federer y sobre Djokovic, y sobre que es el hecho de, de trascender. Es decir, Rafa ya no es solo un, un, un tenista, un gran tenista, o seguramente el mejor tenista de todos los tiempos, sino que eh, va un poco más allá. Rafa trasciende y al final es un, un gran ejemplo, un un icono universal, no, eh, no, hay, no hay deportista que, que, que no lo mencione, que no, que no lo tenga o que no lo adopte como, como ejemplo y, y yo creo que en ese sentido eh, Rafa es un, es, un, es un espejo para los demás, eh, creo que no ya solo eh, respecto a lo deportivo a esa capacidad de sobreponerse a la adversidad, a esa capacidad para resolver problemas en la pista sino que creo que es un... Es un ejemplo que, que va mucho más allá, su forma de, de, de comportarse con la gente, con el aficionado, con los medios de comunicación, el trato que tiene con otros jugadores, con el rival cual, cuando hay cualquier tipo de sucesor en, en la pista, creo que, que ahí objetivamente, eh, más allá de incluso de las cifras de los números de 21, 22, 23 o lo que sea, creo que ahí Rafa ya, ya ha conseguido la victoria. Y estas son otras
2: cosas que usted también debería saber hoy. En un tenso intercambio ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, acusó a Rusia de desplegar más de 100.000 militares en la frontera con Ucrania y de querer enviar 30.000 soldados más a Bielorrusia. Es la mayor movilización de tropas en décadas en Europa, dijo. El embajador ruso, Vasily Nevencia respondió acusó a Occidente de generar histeria y difundir acusaciones infundadas contra el Kremlin y negó que haya planes de atacar Ucrania.
1: En el Reino Unido se publicó ayer el informe sobre las fiestas celebradas en la oficina y la residencia del primer ministro británico Boris Johnson durante el confinamiento por la pandemia. El reporte, elaborado por la vicesecretaria de la oficina del gabinete, Sue Gray, señala graves incumplimientos de las normas éticas y fallos de liderazgo en Downing Street. Johnson se disculpó en el Parlamento. Pido perdón por las cosas que simplemente no hicimos bien y por la en que se ha manejado este asunto, entiendo la ira que siente la gente.
2: But firstly I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry for the way that this matter has been handled. And I understand the anger that people feel.
1: Ante las peticiones de dimisión, Johnson prometió que lo entiende y lo arreglará. El informe omite información clave porque la policía británica aún investiga 12 fiestas en Downing Street entre mayo de 2020 y enero de 2021.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.